0: Und gestern kriegst du einen Durst, wirst du nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineralien, dann ein Viertel Wein. Hallo und herzlich willkommen zur 37. Episode des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Michael.
1: Und mein Name ist Katie.
0: Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen, die sich jede Woche gemeinsam an Wein anschauen, den verkosten und dann die Geschichte zu erzählen. Das spannende der Sache natürlich, dass immer der eine nie weiß, was die andere mitbringt und umgekehrt. Das heißt immer eine Blindverkostung für einen von uns. warst weißt du noch, welchen Wein wir letzte Woche im Glas hatten?
1: Natürlich. Und das war nicht nur einer, das waren sogar gleich drei. Wir haben die Jahrgänge 2017, 2018 plus den Jahrgang 2007 vom Markus Altenberger vom Jois verkostet. War super, super spannend. Also du hast quasi zwei Bonusweine mitgebracht vom letzten Mal. Das war super, super cool. Ich finde Vertikalen ja sowieso Optimal zu verkosten. Super, yes, super interessant. Also, ich finde, das können wir öfter machen, Michi.
0: Klar, wenn es sich anbietet, finde ich, ist das immer, immer ganz cool. Yes. Und ich hoffe, die ZuhörerInnen haben das genauso empfunden.
1: Hoffen wir es. Sagt Bescheid, ob euch sowas taugt oder ob ihr lieber nur einen Wein habt und davon hört. Aber ich glaube, dass das hat ganz gut funktioniert. Ja, ja. ich
0: glaube Also, insgesamt Feedback war sehr positiv. Ja, also. Wundervoll. Nehmen wir so mit. Sehr schön. Das heißt, der Wein vor mir ist heute deiner.
1: Jetzt ist er deiner. Jetzt ist er,
0: danke, das ist extrem lieb. Das Ding vor mir ist Weißwein. Mhm. Also, das Ganze hat so eine goldgelbe Farbe, hätte ich gesagt. Ja, genau, so Strohgelb. So ein Strohgelb, Goldgelb, Mittelding. Ja. Hat so ein bisschen grüne Reflexe, finde ich. Mhm, genau. Ich schwenke das mal im Glas. Ja, Viskosität, also, ist schon sehr eng von den Schlieren her. Aber läuft so mittelschnell runter, also ja. klassisch mittel hätte ich gesagt.
1: Klassisch mittel, unser <lacht> wenn wir das, bester Freund. Wie man das so <lacht> sagt.
0: <nein. lacht> Na gut, ich werde mal rein und werde euch mal berichten, was da in meiner Nase so ankommt. Ah, das ist sehr schön. Mhm. Also ist insgesamt jetzt nicht wahnsinnig intensiv in der Nase. Der ist vorher ein bisschen neben mir gestanden. Da, da ist mir jetzt nicht gleich die ganze mhm. ähm, Aromatik in die Nase eingestiegen, wie man das macht. Man hat bis bei, bei so ein bisschen aromatischeren Weinen, aber es ist schon einiges da. Mhm. Das ist für mich in der Nase sehr rauchig, so ein bisschen, so ein bisschen dieses Mineralische finde ich, ist so das, was man so... Also Immer schwer, was ist Mineralik und so nee. Thematik, aber ich finde, das ist so, es kommt dann halt so steinig entgegen irgendwie.
1: Genau, das wollte ich hören von dir, optimal.
0: Und jetzt fruchttechnisch, das ist das Erste, was einem da, was einem da entgegenkommt. Fruchttechnisch finde ich jetzt im Ersten gar nicht so viel da.
1: Ich finde tatsächlich schon. Also ich finde, du hast schon so eine Basisfruchtigkeit direkt gleich da. Ja, da drunter,
0: so aber ich finde, dieses, dieses Mineralische kommt da einfach das erste entgegen. Das, das ist witzig. für mich so das, das ähm, Präsentere mal gewesen. Ja.
1: Bei mir ist jetzt, bei dem Wein hier, ich muss dazu sagen, ich habe vorher gerade zwei Jahrgänge nebeneinander verkostet und lange lange überlegt, welchen ich denn jetzt auswählen soll. Jetzt erzähle ich dann auch gleich gleich, welche Jahrgänge das sind, aber jetzt muss ich mich hier ein bisschen raten lassen. Ja. Und da ist der andere viel weniger fruit forward. Mhm. Also, der da ist im Vergleich dazu schon mit einer Fruchtnote ausgestattet, die, finde ich, sofort spürbar ist. Für mich ist das ganz klar Marilla. Ganz Ja, ja es, ist,
0: es ist auf jeden Fall gelbe Steinfrucht für mich. Hm. Marilla, ja, gern. Ich finde
1: es ganz, ganz klar, diese gib Ich gib, gib
0: wieder gern, weil es ist, sehr, es ist schon sehr intensiv. Aber ich finde einfach, wenn es das erste Mal in das Glaslein riechst, dieser ganz erste unbedarfte Riecher quasi, da kommt mir als erstes diese Mineralik entgegen, genau. aber natürlich darunter liegt diese, diese Marille und das ist schon sehr intensiv. Also mhm. wenn du da drei, viermal rein riechst,
1: das da. ist schon
0: eindeutig da. ja. Und
1: was ich auch da wirklich cool finde, ist, ich habe nur ein, zwei andere Noten drinnen, die auch sehr, sehr eindeutig zum Ausriechen sind und die ich im Normalfall jetzt gar nicht so lieben würde, wenn man es beim Essen ja. oder so verwenden würde. Aber in dem Wein ist das Ganze insgesamt eine wunderbare Kombination. Das ist für mich einmal Anis.
0: Ja, ich, ich, ich wollte gerade sagen, ich habe ich hab fast so, so ein bisschen pfeffrige Noten auch da. Ah, spannend. Ja, also so ganz leicht, mir kitzelt es so ein bisschen in der Nase. Ja
1: voll. Ja. Ich finde, das ist richtig Anis. Ja. Ich vor kurzem erst mit Sternanis gekocht. Das ja, ist okay. Immer, wenn es so etwas verkürzt hast,
0: habe ich jetzt gar nicht so richtig greifbar da, muss ich sagen. Und finde ich auch. Ja. Ja, Fenchel, und da schreibe ich da sofort, da. Ja.
1: Genau, das sind so diese zwei Dinge, Voll. die mir auch also intensiv entgegenkommen. Also ich
0: hätte gerade gesagt, eben so, so Gewürzkräuter, irgendwie hätte ich es jetzt nicht, nicht, nicht so festmachen können, ich glaube ich, die Marilla, die war einfach erfindlich. Ja. Ähm, aber das zu Gewürzkräuter, eben für mich hat so ein bisschen ein leichtes, pfeffriges Thema, weil es mich so in der Nase so ein bisschen kitzelt. Ja. Aber kann man gerne auch in die Richtung so Anis und so geben. Voll.
1: Also ich Nehme ich da sofort ab gefühlt ganz am Schluss, wenn es ruchst, ja. das ist so die Noten, die da bleibt bei mir, Anis.
0: Ja, mhm. ich, ich, verstehe, ich verstehe, was du meinst. Ich, jetzt, ich könnte das nicht als Anis festmachen, mhm. weil mir der, der Geruch einfach nicht so äh, jetzt klar im Hirn im ist. Ich, ich
1: gebe dann auch ein Sternanis Voll.
0: Aber ich finde ich find, insgesamt, was du sagst, nämlich mit am Schluss da bleiben. Genau. Finde ich ganz spannend, weil das, das ist auch geruchlich wirklich so ein Aufbau. Fui. Ich find, da, das ist das, was ich gemeint habe. Du hast diese Mineralik, die kommt mir als erstes, dann kommt diese Marün und dann kommen diese, diese Gewürznoten für mich durch.
1: Fui, es ist ein richtiges Ensemble, es ist ja? richtig cool.
0: Und das ist eben spannend, weil es mit jedem, also du, es ist nicht mit jedem Einrichten was anders, sondern es ist immer wieder dieser Durchgang. Aber beim ersten Mal ist mein Gehirn halt immer darauf so, passt, was ist das Erste, das schnappe ich mir mal und versuche einmal zu verstehen und dann aufs Nächste, weil das geht da wirklich schön. Mhm. Na gut, ich werde einen Schluck nehmen. Mhm. Da ist jetzt um umgekommen erstens einmal sofort überall. Mhm. Diese Marille breitet sie überall aus, sofort, also vom letzten Eck meiner Mundhöhle <lacht> sozusagen <lacht> bis ganz hervornen ist Überall Marille, mhm, genau. mit so einem leichten Schmelz. Ja, es ist wirklich überall drinnen mit einer, mit einer schönen Säure, auch, die das Ganze auch schön zusammenhält, Gut also so ein ähm, geht es für mich fast in so äh, äh, Marille mit ein bisschen Zitrus-Thematik rein. 100 Also so diese, diese zusammen, mhm. richtig schön, das ganze Gewürzthema. Um, warten wir mal, bis, bis, das, mal, ja, bis das, ich das, das Ding ist im, im Abgang voll da, jetzt gerade. Es ne? bleibt da noch. Glaube ich, also davon gehe ich aus, deswegen sage ich, warten wir noch kurz mhm. einmal. Aber die Gewürznoten sind für mich jetzt insgesamt weit weniger da. Ja. Weit weniger. Also in der Nase dieses mineralische, dieses Gewürzthema viel präsenter. Am um Gaumen volle Frucht, aber nicht Fruchtbombe, sondern frisch, schnackig, richtig schön. Also, mhm. steht da. Wunderbar. Ja, finde ich auch. Das ist wirklich, es macht Spaß. Schöner Körper.
1: Ich kann da nur zustimmen. Bei irgendwas du erzählt hast. Ich finde, ist also jetzt nur da?
0: Er ist komplett, ja. Also, wirklich langer Abgang. Das bleibt wirklich schön da. Jetzt noch. Jetzt finde ich, was, was sich ein bisschen tut für mich, ist, dass diese... Marille stärker bleibt als dieses ganze Zitrusthema. Ja. Das ist halt. Das geht ein bisschen geradliniger durch und diese, diese Marille bleibt, aber diese Saftigkeit bleibt da. Voll. Mm. Mhm. Ja, es macht, macht Spaß.
1: Im Prinzip hast du jetzt alles gesagt, was ich hermole. Alles abgegelt. Alles abgegelt, genau. Also. Ich finde, es richtig, also es ist im Gaumen sehr, sehr expressiv. Du hast wirklich Druck da.
0: Komplett. Richtig, richtig schön. Komplett. Also du hast Druck da, das ist sofort überall, aber nicht, nicht einfach auf Brat, sondern wirklich genau. diese schöne Kombination aus Körper mit Druck, mit das funktioniert, das hat Trinkfluss, ja, du musst eh wieder noch einen Schluck nehmen, mhm. macht extrem viel Spaß.
1: Genau, es ist auch nicht super voluminös, es ist schon ordentlich da. Aber, aber es ist über, nicht fett.
0: Nicht überbordend, ja. Genau. Absolut nicht fett, nicht, nicht irgendwie. Holz oder so im Vordergrund, das, was man dann gerne mal hat, wenn das ein bisschen fetter gemacht wird. Ne? Nein, nein, super elegant. Sehr schön. Was haben wir da? Was haben wir da?
1: Das ist sehr sortentypisch, das heißt, ich lasse dir das jetzt einmal erraten.
0: Pff, schwierig, ich okay. Nein, ich weiß nicht, grundsätzlich hätte ich gesagt, mit, mit Steinfrucht, Säure da, Körper, da, Riesling. Voilà, Vierlich. da haben wir es. Gut, passt. <lacht> <lacht> Gut, dann. Dann darf ich es eh so Na
1: ja, <lacht> Wenn das so darstellt und so daherkommt. Ja,
0: nein. Es ist also ganz
1: schwierig, dass das mit irgendwas anderem verwechselt ich, ich
0: wird. Ich war da nicht irgendwo auf was anderes kommen, muss Eben. ich ehrlich sagen. Aber, na passt. Wo sind wir? Wo sind wir, Michi? Wachau? Mhm. Marille? Wo genau. sonst? Aber, aber schön, ne? Also,
1: so wie ich nix, die Wachau
0: nichts so
1: möchte ich die Wachau immer haben, ja. so und nicht anders. Sehr schön. Cool, gell? Ja, wir sind in der Wachau, lieber Michi. Mhm. Ich löse gleich mal auf, wo wir sind, genau Bitte ja. bei wem und auch von wem ich den Tipp habe. Das habe ich nämlich als Tipp bekommen mhm. von einem Hörer. Also wie du schon richtig erkannt hast, haben wir ein Riesling-Glas. Wir trinken den Riesling fieslinger Bruck 2019.
0: Riesling, Fieslinger, Riedbruck. Okay. Nicht einfach auszusprechen.
1: Ich habe das genau zweimal drinnen im ganzen Podcast. Ja,
0: zu Recht. Genau aus diesem
1: Grund. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber ich meine, das kann man nennen, wie man will, das ist geil. Das ist
1: geil, ganz genau. Ich sage da von wem, das ist vom Peter weder malberg Ah, ja, ist ja
0: auf meiner Liste. Schon Listen mal gehört? Na sicher.
1: Sehr gut.
0: Ist auf meiner Liste, weil spannend ja. Ja, mhm. ganz genau.
1: Der wohnt und macht seine Weine im Spitzer Graben in der Wachau. Also nicht direkt an der Donau. Das ist so das, was man im Normalfall von der Wachau kennt, sondern wenn man bei Spitz ist, also ganz am westlichen Ende, macht es dann so eine Schlinge und dann geht ein Graben, wortwörtlich, mhm. also so ein Tal, mehr oder weniger rein ins Land, nennen wir es jetzt einmal so. Und dort sitzt er. Und da sitzen dann aber andere spannende Winzerinnen und Winzer, wie man ja wissen. Mhm. Aber heute sprechen wir mal mit Peter Peter Malberg. Mir wurde sowohl dieser Wein Äußer, der Winzer, empfohlen von einem Hörer, mhm. von Martin. Martin, danke, danke, danke. Das war, eine gute, Empfehlung. Das war eine gute Empfehlung. Er hat mir es vor ein paar Monaten tatsächlich schon empfohlen und ich bin erst jetzt dazu gekommen, dass ich mich wirklich damit ordentlich beschäftige. Vom Namen habe ich tatsächlich schon gehört gehabt, aber ich habe noch nie irgendwas von einem probiert.
0: Ich probiert habe ich auch nicht gehabt. Ich habe hab den Namen einmal irgendwo aufgeschnappt, habe mir dann so ein bisschen halt, ähm, angeschaut, was da dahinter ist und habe ihn dann einmal auf meine Listen geschrieben, weil mhm. ich dachte, ui, das klingt sehr noch richtig.
1: Ja, genau. Klingt cool sein. Ja, genau. genau. Ja, bei mir war es auch also, ich habe ganz kurz dann gleich gegoogelt, nachdem ich das E-Mail von Martin gesehen habe und habe mir gedacht, ja, ja, klingt optimal, sowohl für einen Podcast als auch weintechnisch. Und der Martin hat mir den Wein empfohlen mit den Worten, das ist ein ganz, ganz spannender Wein, nicht die klassische Wachauer Wuchtbrumme, sondern ganz speziell. Und der Peter Wetter-Mahlberg ist auch super spannend. Also, auch wenn es nichts für einen Podcast sein sollte, soll man es unbedingt einmal anschauen. Und ich doch mir dachte, nein, das passt perfekt für einen Podcast. Das passt wirklich perfekt. der ja. Nagel hundertprozentig am Kopf troffen. Danke, lieber Martin.
0: Ja, herzlichen Dank. Wirklich sehr, sehr gute Empfehlung. Ähm, wahnsinnig geiles Ding. Und ich bin jetzt sehr gespannt auf die Geschichte.
1: Ja, und die Geschichte von Peter wetter Malberg ist mindestens so spannend wie seine Weine tatsächlich. Also fangen wir gleich mal bei dieser Ecke an. Und am Schluss landet man dann bei den Weinen, wie ich das so oft mache. Sehr schön. Der Peter ist ein Quereinsteiger in der Weinbranche. Oder wie er gesagt hat am Telefon, ja, ich war einmal ein Quereinsteiger vor langer Zeit. Mhm. Aufgewachsen ist er in Salzburg, quasi neben der Stiegelbrauerei. Und Wein war ihm damals schon so ein bisschen das fernste überhaupt. Ne? Bier, ja, Stiegel, Salzburg, ja. da ist das Ganze sehr weit weg.
0: Ich bin ja selber in Landerteier in einer Brauereistadt aufgewachsen quasi. Das ist halt wirklich so. Ne? Wir sind im Wein aber Wein spielt keine Rolle, weil da ist einfach Bier viel, viel prominenter da. Ja, du kriegst halt überall das Bier von der Brauerei von der daheim. Ne? Günstig, logischerweise. Mhm. Das heißt, das ist viel, viel präsenter. Und das ja, ist voll. in Salzburg natürlich, da gibt es nicht einmal Wein natürlich. Das genau, das
1: Wein und nicht einmal in der Nähe. Das ja. ist halt fast so wie bei uns in Oberösterreich, wo du halt die Brauunion sitzen hast, ne?
0: Genau. Mit ja. all
1: den Bieren rundum um und da kommt der Wein dann gar nicht so wirklich in den Sinn. Und sowas am Anfang beim Peter auch. das hat sich zunächst tatsächlich ja nicht geändert, weil er nach München gegangen ist. Also nur ein bisschen Wir weiter weg vom Wein.
0: noch mehr zum Bier. <lacht> ja.
1: Dort hat er eine Ausbildung im Bereich Werbung und Marketing gemacht. Lithografie hat das damals geheißen, also das also Herstellen von her. Druckvorlagen. Ja, es ist schon zeil aus. <lacht> ich habe googeln müssen, was Lithografie denn tatsächlich genau bedeutet im Werbekontext. Und ich bin nur drauf gegangen. Druckvorlagenherstellung. Spannend. Nach seiner Ausbildung dort ist er dann nach Wien gegangen, zu einer Werbeagentur. Und es dürfte ganz gut Grenze, weil er relativ schnell Etatdirektor geworden ist. Oh ja. ja, kann man schon machen. Mhm. Und damals in den 80er Jahren ist dann langsam, aber sehr sicher, das Interesse für Wein erwacht bei ihm. Der Peter hat sich erinnert, das war so um einen Weinskandal rund um. Also eigentlich ein total witziges Timing. <lacht> Na, er hat gesagt, er ist da so langsam, aber sicher reingerutscht. Dank seines so doch guten Einkommens hat er damals gut essen gegeben. Und dann ja, hat man einfach guten Wein mh, drungen. Also man rutscht da eh so ein bisschen automatisch eine. Zumindest kennen wir das bis ja, zu gewissen ja. Grad. Und die Weinwelt, sagt er, war damals auch einfach eine ganz andere. Bordeaux hat man damals noch zu leistbaren Preisen gekriegt. Man hat sich leichter reintrinken können in diese Weinwelt. Das geht heutzutage nicht mehr, so mhm. sagt er. Und das Reintrinken, das hat der Peter einfach gemacht. Er hat gesagt, er war damals ganz stolz, er hat sich damals dann auch Riedelgläser gekauft. Das war was Besonderes und hat dann immer mehr verkostet. Und vom Hobby ist das langsam aber sicher zu einer riesengroßen Leidenschaft worden. Und er hat gewusst, in dem Bereich will ich arbeiten.
0: Mhm.
1: Und zwar nicht im Marketing oder im Verkauf, der will Wein machen. Er will mit den Händen in die Masche am besten, mit den Füßen in den der will mhm. Und, das hat er dann auch gemacht, 1990 hat er gekündigt, von einem Tag auf den anderen, nach einer Präsentation beim Kunden.
0: <lacht> Aber Hast du nachgefragt, ob die Präsentation gut oder schlecht gegangen ist? Das war noch interessant.
1: Ich habe gefragt, wie ist das passiert und er hat gesagt, naja, das war schon ein bisschen eine Kurzschlusshandlung damals. Er hat, erzählt, er hat einfach keine Freiheit mehr gehabt in dieser mhm. Werbungsbranche. Es war stressig und zwar die Art von Stress, die dich nicht wacher macht, sondern die dich krank macht irgendwann.
0: Mhm.
1: Er ist dann einfach nach dieser Präsentation zurück in die Agentur und hat gesagt, so,
0: ich gehe. Cool. Als Etatdirektor. Ja. ja, ja, ist ein äh, pragmatischer Schritt, aber ja. sicher. wenn es nicht mehr passt, gehen wir. Es ist eh gut, ne? sicher richtig gewesen.
1: Absolut. Damals war er übrigens 29.
0: Oh, okay. Mhm. Ja. Ja.
1: Und er hat gesagt, naja, damals war er zu alt für die Weinbauschule, da waren die ganzen Buben. Mhm. Ne? Ein Studium hat es in der Form damals in Österreich einfach noch nicht gegeben. Mhm. Man hat ihm also gesagt, naja, in dem Alter probierst du es halt am besten in der Praxis zu lernen. Und der Peter hat das gemacht. Der ist losgezogen, zuerst nach Kalifornien, hat in einer Kellerei gearbeitet. Am Abend hat er bei der Weinbauschule gemacht, also Weinschule dort gemacht. Mhm. Als das dann abgeschlossen war, ist er nach Italien gegangen für ein paar Monate, dann in die Schweiz. Weil er ist nach Deutschland gegangen und da habe ich nachgefragt, wo denn? Und er war im Kaiserstuhl beim Franz Keller für die Erde. Ah, ja. Sagt er was? ne Schwarzer <lacht> Adler und so weiter. Ja. Und schließlich ist er nur nach Neuseeland gegangen. Also er hat sich quasi einmal durch die gesamte Weinwelt gearbeitet. Also wenn schon, schon sagt er. Ist,
0: Ich wollte gerade sagen, das ist wirklich <lacht> ein sehr guter Überblick. Ne? Ich finde,
1: also, einmal quer durch quasi. Mh. Und er hat gesagt, naja, während der Zeit hat er einfach versucht, sie einerseits diese Theorie anzulesen, weil halt... So ein richtiges Studium, wie schon gesagt, hat es nicht wirklich gegeben in mm. der Form, wie sie jetzt machen hätte China oder machen hätte wollen. Und andererseits hat er versucht, wirklich so viel wie möglich praktische Erfahrung zu sammeln und sie in wie nur möglich.
0: Ja, sehr wichtig.
1: Total nach Neuseeland, ist er wieder zurückgegangen nach Österreich und da hat er gleich direkt die Leitung eines Weinguts übernommen.
0: Ah, Auch ja da habe ich wieder nachgefragt,
1: how? Ja. Und er hat gesagt, naja... Das ist einfach so gegangen. 1993 war das und da ist er zurückgekommen und hat dann gleich die Leitung vom Schlossweingut Graf Hadeck übernommen. Das müsste dir etwas sagen, das ist nämlich nicht so weit weg von Land oder
0: Wirklich? Mhm. Wo ist das? Daneben. Na ja, Aber das ist, ist das da Richtung ähm, Retz Richtung rüber quasi? Mit ja, Ihnen, ne? ja, ja. Genau. Okay, da kenne ich mich gar nicht aus. Da sind wir nicht hingefahren, da war die Welt aus.
1: Ah ja, na dann, in dem Fall kann man natürlich nichts tun. Immer noch, das kennst vielleicht oder das sagt er vielleicht. Ja,
0: ja vom, vom Namen her grundsätzlich schon. Aber wenn man jetzt Fragen tässt, wo das ganz genau ist, ja. würde ich vollkommen aussteigen. Deswegen sage ich lieber, ich kenne es nicht. <lacht> <lacht> wie auf der sicheren Seite. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. 1993 hat er das übernommen als Önologe einerseits und andererseits wirklich als Geschäftsführer. Mhm. Und das war damals einfach eines der größten Weingüter im nördlichen Weinviertel. 30 Hektar Wein, dazu über 2500 Hektar Landwirtschaft, also ein riesengroßes Ding. Bist du neu schon? Mhm. Wie schon gesagt, ich habe es vorher auch überhaupt nicht gekannt, auch Nein. nicht vom Hören. Es ist ja jetzt noch groß im Übrigen.
0: Also, also ich, ich, ich habe es vom, vom Namen her kennt, aber nicht als Weingut, sondern nur halt das Hdeck im Namen. Also, ja. quasi, ja, das hat man halt bei uns wahrscheinlich irgendwo mal gehört. Puh, okay, das ja. spannend.
1: Also ein großes Ding damals. Und der Peter hat erzählt, der Besitzer, der damals recht frisch übernommen gehabt hat ähm, und noch relativ jung war, mhm. hat ihm damals sehr, sehr viel Vertrauen geschenkt und hat gesagt, kannst du einfach einmal machen. Cool. Auch das ja. spannend. Und die Chance hat der Peter wirklich genutzt und hat richtig viel ausprobiert damals und wirklich auch viel neu anpflanzt. Ganze 42 Hektar waren es am Schluss dann, mhm. von 30 auf mhm. Und er hat gesagt, das war einfach automatisch sehr viel Spürraum da, weil einerseits der Grüne Wettliner war damals noch nicht das, was er heute ist. Es hat zwar extrem viel davon gegeben, aber der Wein war einfach nichts wert. Es war einfach zum Saufen und fertig. Mhm. Und es hat vor allem internationaler niemand danach gefragt. Ja. Das ist nicht so wie heute, wo halt der Grüne Wettliner spannend ist für die Amerikaner, weil uh, das kommt aus Österreich, Small Production und ja. so weiter. Das war damals einfach nicht auf der Landkarte, gar mhm. nicht. Unsere so richtige Tradition in dem Sinne, wie man es heute will, hat es auch nicht so wirklich gegeben. Also hat der Peter überlegt, was wirklich spannend sein er kennt, da im Weinviertel und hat sich einige interessante Sachen einfallen lassen. Unter anderem ist es dann so gekommen, dass er den wahrscheinlich ersten Vionier der Region auspflanzt hat <lacht> und abgefüllt hat. Muss dann mal auf einen Vionier kommen im nördlichen Weinviertel. Ja, spannend. Ja. Ähm, das ist eine französische Rebsorte, vielleicht für alle, die das noch nicht so kennen. War damals tatsächlich sehr im Kommen, war als Zukunftsrebsorte sehr stark mhm. im Kurs. Und die Überlegung war tatsächlich auch schon damals, auch beim Peter. Rebsorten zu finden, die mit zunehmender Trockenheit und zunehmender Hitze ordentlich zusammenkommen können. Und so ist einerseits der Vionier ins Spiel kommen, aber auch das Führer,
0: das
1: ist super witzig. Und das in den 90ern, ja. bitte, im nördlichen Weinviertel. Auch.
0: Gratuliere, <lacht> also zwei Rebsorten, die dort keiner aussprechen kann. Ja, genau. <lacht>
1: Ja, was ich da nur dazu sagen muss, der Vionier vom Schloss Weingut Graf Hadeck hat damals übrigens einiges an Aufmerksamkeit gekriegt. Ja. Nicht nur, weil es so außergewöhnlich mhm. war, dass da jetzt einfach so eine komische französische Rebsorten steht, sondern die haben in Blindverkostungen teilweise besser abgeschnitten als manche Vioniers aus dem Heimatgebiet und der oh, Das ist natürlich auch <sehr lacht> interessant. Ja. Es gibt übrigens auch heute nur den Vionier vom Schloss Weingut Hadeck. Ich muss den, glaube ich, irgendwann einmal einfach kaufen ja, und trinken, weil ich einfach wissen ja. will, was der tut, ja. wie der ist. super spannend. Ja, auf jeden Fall, das war offensichtlich kein schlechter Griff damals. Und der Peter hat ja gesagt, war super spannend. War einfach super cool zu experimentieren mit mhm. dem Ganzen.
0: Und wie lange hat er das gemacht?
1: Jetzt wisst ihr gleich. Ah, ja. Wir kommen gleich ja. dazu.
0: Entschuldigung, keine <lacht>
1: Ähm, er hat nämlich nicht nur mit Rebsorten experimentiert, sondern auch mit Marketing und Sales-Taktiken. Okay. Das habe ich auch super spannend gefunden, weil <lacht> ja, es ist einmal halt ein bisschen was von dieser Agenturzeit blieben, doch ja. blieben. und zwar nicht nur ein bisschen was, sondern einiges. <lacht> er hat zum Beispiel, und vielleicht kennst du den Namen, weil der Name ist mir hängen geblieben von da, wie ich noch ein Kind war, mit dem Weltlinski hat er einen der ersten Markenweine ja, in Österreich ja, geschaffen. <lacht> genau, inklusive Merchandising und allem. Und er hat gesagt, naja, das war einfach, damit wir eine eigene Zielgruppe erreichen. Ja. Und das hat damals auch sehr gut funktioniert. Witzig. Das war dann so ein, so ein bisschen ein Markending, so ah, oh, Wettlinski. Ja, ich <lacht> meine,
0: das ist natürlich spannend, ne? Der kommt aus, aus einer komplett äh, weinfremden Branche. Mhm. Kennt sie mit den ganzen Tools in der Werbung aus. Genau. Und damals war es halt noch nicht so wie heute, dass jeder so ein bisschen eine Ahnung von Marketing hat, weil das halt so omnipräsent ist, das war halt noch auf einem ganz anderen Level. Ja
1: genau, das halt einfach kugeln können, 5 Tips to Topic ja, genau. on Instagram oder, ja, genau. oder sowas in der Richtung. Wie,
0: oder, oder generell auf Instagram gesehen, was andere Weingüter genau. vielleicht machen, die halt eben eine Werbeagentur dahinter haben oder so. Mhm. Nix, das hat es wahrscheinlich selbst das nicht wirklich gegeben, dass Weingüter so riesig waren, dass sie gesagt haben, ja, sie haben jetzt eine fette Werbeagentur dahinter. Ja, genau. Auch das, kann das sehen damals,
1: Ich weiß nicht, ob es das überhaupt gegeben hat, ich habe nicht nachgefragt, aber
0: Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Nicht oder oder waren ganz dann gering. Halt ganz gering und das musst du erst einmal mitkriegen und keine Ahnung. Genau. Also es hat nicht jeder gewusst, okay gut, vielleicht könnte man irgendwie jetzt den Wein einmal ein bisschen anders branden. Oder was ist wichtiger? Ja.
1: Generell dem eine Marke geben ja. tatsächlich. Sie haben Spannend. übrigens nicht nur eine gemacht, sondern sie haben mit dem Fortikus, auch das, wieder so ein geiler Name, den ersten Portwein unter Anführungszeichen in Österreich abgefüllt. Also wie schon gesagt, Peter hat experimentiert von vorne bis hinten. Fortikus und Wendlinski, lieber Michi, das bleibt da hängen.
0: Bei mir kommt nur ein Spartakus.
1: Ach ja. Und er hat gesagt, parallel dazu hat er aber durchaus auch den Anspruch erhalten, wirklich spannende Weine und vielleicht sogar die spannendsten Weine. Ja, Weinviertel um zu entwickeln.
0: Um spannende Weine zu machen, musst du da halt einen, äh, einen gewissen Umsatz haben, dass, dass genau. du das machen kannst. Ne? Weil gerade wenn du sagst, pass, du hast da 42 Hektar, kannst du nicht sagen, ja, Du übrigens, lieber Weingutsbesitzer, ich mache jetzt 42 Hektar und probiere mal aus, was so geht. <lacht> ja. Irgendwo muss da Kohle einbringen, damit du deine Experimente finanzieren kannst. Genau. Dann nicht selber gehört.
1: So ist es. Das ist eben auch so ein bisschen der Punkt. Ja. Es war halt nicht sein Weingut, sondern er war halt Leiter und Geschäftsführer und Ökologe ja. dort. Also er hat schon so ein bisschen die Balance finden müssen zwischen Wirtschaftlichkeit. Auf der einen Seite und dem Wein auf ja. der anderen Seite. Und ich glaube, das hat er damals sehr, sehr gut gemacht.
0: Ja, es klingt <lacht> so, ja. Also, man
1: mm. Er hat auch einige Sein. Initiativen In's gesetzt. Also er hat zum Beispiel auch die Premium, also Premium Weingüter Weinviertel mitgegründet. Da gibt's, also die gibt es ja heute noch.
0: Mhm.
1: Also sind mittlerweile 15 Mitglieder dabei. Mhm. Also auch das ist spannend. Habe ich allerdings auch nicht gekannt, aber wir kennen einige Weingüter, die da drinnen sind. Also es ist ganz witzig.
0: Wer ist da drinnen?
1: Videsa zum Beispiel, kennst. Mhm. Ich glaube Pfaffel ist auch Pfaffel, dabei, Traubenschuss und. und so weiter. Ja, beim Pfaffel habe ich
0: das einmal gelesen, mhm.
1: ja. Genau. Also, es gibt da einige, die drinnen sind und die man tatsächlich auch kennt von ja. ja? her. Mhm. Genau. Und ein paar kleinere halt auch. 2005. Weil dann das, also das guter Hadeck tatsächlich auch auf Biodynamie umgestellt
0: 2005?
1: 2005, das war also in dieser größeren Biodynamiewelle Mitte der 2000er, da waren es dabei, wo eben auch Respekt-Biodyn gegründet worden ist und so weiter. Also diese ganzen ja. Winzer, die so 2005, 2006 in diese Richtung gegangen sind. Und da war
0: ein
1: dabei. Da war ein ich dabei. Ja, er der Andrew Lawrence war da eben in Österreich. Und sie haben sich das Ganze angeschaut und haben dann gemerkt, also die Beratungsleistungen von Andrew Lawrence, sehr spannend, aber richtig teuer. Da mhm. muss man sich irgendwie zusammenschließen und irgendwas gemeinsam machen. Und so ist eben auch diese Gruppierung entstanden, aus der dann ja. Respekt-Biodyn hervorgegangen ist okay, unter anderem. Spannend. Also von der monetären Seite habe ich tatsächlich die Story auch noch nie gehört, aber
0: ich kann mir schon vorstellen, es wird, dass es sinnvoll war in dieser Richtung. ein nicht unwesentlicher Punkt gewesen sein. ja Genau.
1: Als das dann erledigt war, die Biodynamie-Umstellung, hat er dann gesagt, so, es ist soweit, ich will ein eigenes Weingut. It's time. Das war 2007 dann, also zwei Jahre später. Okay. Und ich habe dann gefragt, naja, wie entscheidet man, wo man hingeht, wenn man nicht wirklich ein Weingut hat oder irgendein elterliches Ding, das man übernehmen Sorry. kann. Und er hat damals ganz genau gewusst, wo und wie er Wein machen will. Ganz genau. Und ich habe natürlich gefragt, wie kommt man dann drauf, dass man die Wachau auswählt? Da, wo Neuanfänger, Quereinsteiger ja, ja noch immer sehr argwöhnisch <lacht> beäugt werden. Out of all places. Ja, ganz genau. Out of all places. Heimbach Und der Peter hat mir daraufhin anhand einer wunderschönen Drei-Punkte-Liste ganz genau dargelegt, wieso es diese Weinbauregion sein musste. Ich und ich habe noch nie so schöne ah. Drei-Punkte-Liste gesehen.
0: Lädt die Listen machen, ist einfach ja, ja. Nämlich am
1: Telefon. Super. Einfach spontan. Und mhm. die nämlich auch ausgeführt. Weil es gibt viele Leute, die sagen, ja, drei Punkte und dann fangen sie da an. Peter hat drei Punkte für mich gehabt. Jetzt ist jetzt einmal. Punkt 1. Das Thema Bodenverdichtung hat ihn damals sehr, sehr beschäftigt. Und während in ganz vielen von diesen flacheren Gebieten jahrzehntelang einfach der Boden mit schweren Geräten und Traktoren plattgefahren worden ist und halt sehr stark verdichtet worden ist, gibt es in der Wachau Terrassen, die haben einfach nie was Schwacheres gesehen als einen beleibteren Winzer oder Pferd. Ja,
0: das geht auch schon mehr.
1: deswegen, ganz genau. Mhm. Alleine schon deswegen, er wollte diesen nicht verdichteten Boden mhm. Punkt 2. Die Wachau ist auch international anerkannt und bekannt. Und er hat gesehen, wie schwierig es ist, im Weinviertel eine Renommee aufzubauen und wo sie diese Aufbauarbeit einfach bis zu einem gewissen Grad sparen, verringern sehen. Mhm. Sobald der Wein der Wachau ist, hat er einfach schon ein bisschen ein besseres Standing, als wenn du mit dem Weinviertel daherkommst, zum Beispiel. Ja. Auch und international.
0: Vor allem, vor allem, sonst hätte er es ja noch einmal antun müssen. Richtig, ne? das ja. ist der Punkt. Er hat wenn gesagt, sie dieses Mal sparen Er hat ein zweites Mal yes. gemacht, weil es hat er eh schon mit, mit HD quasi versucht. Ja. Verständlich, ja. Mhm.
1: Er sagt, klar war das wirtschaftliches Kalkül, aber man muss es ja nicht alles schwerer machen.
0: Nein, du, und du musst da irgendwo wirtschaftliches Kalkül einbringen, weil sonst ähm, ist es halt Liebesmüll und da kommt halt dann vielleicht was außer vielleicht auch nicht. Mhm. Ja, das kann quasi kannst vielleicht wer leisten, der, der nicht davon abhängig ist, aber wenn du sagst, passt, ich mache jetzt ein neues Weingut auf, nicht auf Basis von irgendwelchen Traditionen, von irgendwelchen Kundenstämme, die schon da sind, da muss ich halt irgendwo wirtschaftlich Du musst Kalkula ein drüber nachdenken, ja, ganz genau. haben ja.
1: Punkt 3 war auch, es war ihm schon ganz früh klar, welche Weinstilistik er machen will. Mhm. Und er war wirklich fasziniert von der Gegend. Er liebt die Wachau auch. Also es ist nicht nur wirtschaftlich, sondern vor allem ist er einfach ein Riesenfan von mhm. dem Gebiet. Und er hat nicht verstanden, wieso so viele Winzer dort so unglaublich schwere Weine gemacht haben.
0: Mhm.
1: Also da sind wir wieder bei den Wuchtbrummern okay. von Martin.
0: Ja. Das Und
1: das halt damals. Mitte der 2000er, also das war halt so ein bisschen, oder Anfang der 2000er, das war halt einfach nur ein bisschen stärker. Mittlerweile gibt es eh schon ein paar Winzerinnen und Winzer, die sich viel mehr fokussieren auf leichtere Stilistik, aber ja. damals war das halt wirklich vorherrschend und er wird letztlich einfach genau so einen Wein machen, der er der Wachau gefällt hat. Also, seine Drei-Punkte-Liste. So hat er das entschieden. Sehr schön. Ich bin da.
0: Gut aufgebaut, schöne Präsentation, also im, im Pitch würde er ins Tool kaufen. Was oh, für
1: ein Pitch. ja.
0: Naja, hat er schon was gelernt, junge <lacht> <Menschen, ja? lacht> Super.
1: Apropos schwere Weine und Wuchtbrummen aus der Wachau, da sind wir beim Thema, das ihm Peter schon sehr nahe am Herzen liegt. Er hat gesagt, ich verstehe nicht, wieso die Zuckergradation, also die Klosterneuburger Mostwaage, noch immer als Basis für Weinqualität hergenommen wird. Und zwar <lacht> in diesem Ton. das <lacht> not understand. So du, Also, ich verstehe es halt auch nicht. Aber er sagt, das Ernten von diesen komplett überreifen Trauben, am besten nur mit ordentlich Porträt ja. drauf, das ist ihm ein komplettes Rätsel. Das war ihm damals schon ein Rätsel, das ist es ihm heute noch ein Rätsel. Und er wollte Weine machen, durchaus aus reifen Trauben, aber die sollen einen Lagencharakter transportieren, nicht welche, die einfach gerade nur so verwendet werden können mhm. und dafür halt 2, 3, 4 Grad KMW mehr haben. Du hörst also außer, Mitglied bei der Vinierwachau ist er nicht. Ja,
0: <lacht> das kann jetzt dann schwarz zusammenge. Yes.
1: Ich habe dann natürlich auch noch wissen wollen, wie es denn mit der Suche nach Weingärten in der Wachau so ausgeschaut hat ja, damals. Ja, weil das haben wir zuletzt mhm.
0: bei Von der Vogelweide gehört und haben auch genau. vom
1: Spitzergraben gehört. Und es ist ja so, dass das gar nicht so weit auseinander war. Ne? Die Jungs von der Vogelweide haben das circa zehn Jahre später gemacht. Es ist tatsächlich nicht so weit auseinander. Die
0: mhm. haben so 2017, stimmt, 18, ja. 18 ja. gesucht. Ne? Ja, stimmt. Ja. Und
1: der Peter hat damals halt so 2007, 2008 gesucht. Deswegen war es für mich auch spannend, zu sehen, ist was der Unterschied ist. So Punkt. Ne? das ist so
0: cool, gell? Weil ich finde, ich meine, ich, ich tue mir da immer schwer, weil, weil 2017 ist für mich halt so viel greifbarer als wie 2017. Okay. Ne?
1: Aber es ist nicht so weit auseinander.
0: Nein, eigentlich ist es nicht so weit auseinander. Aber für, für mich jetzt in meinem Alter und auch für, für dich in deinem Alter, mhm. für uns ist das halt so, da sind ganz viele Lebensabschnitte dazwischen gewesen und so, da tut man sich halt dann schwer zu sagen, ja passt. Ja, mein, ich meine, ich mit meinem halben
1: Jahr. Jahr mehr als du, das ist schon was anderes mich jetzt. Naja, du, viel, du kannst dir ja. das wahrscheinlich leichter
0: vorstellen. <lacht> <lacht>
1: Damals war es tatsächlich, hat er erzählt, halbwegs in Ordnung, weil, Wirklich? und dann, aber, das hat einen besonderen Grund, mhm. das Dienstlgut ist nämlich damals gerade in Konkurs gegangen, das okay. heißt, es sind ein paar Flächen frei worden, außerhalb von dem, was ohnehin da war mhm. und das hat natürlich schon geholfen. Außerdem war der Spitzergraben, wo der Peter ja sein Weingut jetzt hat, damals einfach nur überhaupt nicht relevant. Mhm. Also da hinten eine, der witkanner Es hat schon ein paar Monate gedauert, hat er gesagt, bis er die ersten Weingärten gefunden hat und schließlich gekauft hat er. Aber Anfang 2008 war es dann so weit und hat loslegen können. Das war so Februar, März. Mhm. Da hat er seine ersten Weingärten gekauft. Und mit 1,5 Hektar Rebfläche hat er dann gestartet. Alles im Spitzergraben drinnen. Und die Riedbruck, die wir heute im Glas haben, war übrigens der dritte Weingarten, den er überhaupt gekauft hat. Also der war ganz am Anfang mhm, schon da. Cool. Und die Kollegen von unten an der Donau haben damals ganz stark davon abgeraten, da irgendeinen Wein zu machen, weil da wird ja nie was reift da hinten. Und der Peter hat sich wahrscheinlich gedacht, na, ich werde schon sehen und jetzt sehen Ja. <lacht> und ich finde das so witzig, dass die Leute geglaubt haben, nein, im Spitzergraben, da kannst du ja keinen Wein machen. Da ist ja Wein, sohn, äh, genau, da okay, das ist ja quasi im Wein, im hinten drum. Genau, das ist im Waldviertel,
0: da wird nicht einmal ein Sohn <lacht> hinkommen, da <Leute> kommen, <lacht> ja. da wird da keine hintere, Ah. Ja, spannend.
1: Ja, der Peter hat dann natürlich auch viel früher geerntet als die meisten Kollegen in der Wachau, sobald die physiologische Reife gegeben war. Ganz kurzer Exkurs zur physiologischen Bitte? Reife vielleicht. Das ist im Prinzip dann, wenn die Trauben keimfähig sind, also wenn die Kerne reif sind tatsächlich. Mhm. Dann schmecken die Trauben am besten und es besteht eine ziemlich optimale Balance aus Zucker, Säure und einem relativ niedrigen pH-Wert. Und der Peter sagt halt, naja, die Natur hat sie das schon sinnvoll eingerichtet. Das ist ja dann, wenn die Vögel anfangen zu fressen und die Kerne damit weiterverteilen. Mhm. Dann sind die Trauben reif. Und wenn sie es das dann nur ewig hängen lässt, sind sie nicht reif, sondern komplett überreif und mhm. verlieren einfach ihren Charakter und ihren Geschmack. Also, das ist einfach was ganz anderes, dann da, da baust halt einfach ein Geschmacksbild, das nicht tatsächlich der Rebsorte entspricht. Mhm. Es ist also, dass zwei Drittel seiner Weingärten auf Terrassen sind. Und da werden dann wirklich maximal Pferde zur Bearbeitung verwendet. Also, es gibt auch auf seinem Instagram-Account, den er nicht wirklich betreibt, hat ja, glaube ich, sechs Postings dort. Ich habe gesagt, mm -hmm. <lacht> Aber er hat gemeint, naja, jetzt ist ihm das wurscht. Ja, das <lacht> glaube ich. Das geht gut, halt so wie es ist. Auf jeden Fall, das sieht man auch einmal mit Pferden fahren, oben auf den Terrassen. Schaut ein bisschen prekär aus, weil es doch relativ schmal ja. ist und das Pferd ein bisschen brat, aber es geht sich genau aus.
0: Ja, Pferde sind da schon gut, die sowas <lacht> tun.
1: Ja. Ein Drittel ähm, von seinen Lagen sind relativ eben. Die sind eher an der Donau dann vorne, also Richtung Unterleibenfier. Die werden tatsächlich auch mit kleinen Traktoren bearbeitet, weil er sagt, da ist es in Ordnung, da geht das fern. Da kommt aber nur der Basiswein her. Also mhm. nur für den Basiswein verwendet er das. Und alle Lagen sind tatsächlich in Terrassen. Also alles, was irgendwie in Lagenform abgeführt wird, sind in Terrassen. Und da wird nur Handarbeit betrieben. Beziehungsweise mhm. ab und zu dürfen das Pferd ran. Ja, gut. Genau. Alle Weine sind auch biozertifiziert. Das steht allerdings nirgends, weil er heute halt nicht will, dass die Weine gekauft werden, weil sie eine Zertifizierung haben, sondern weil sie geil mhm. sind und okay, ich habe natürlich das relativ spannend gefunden, dass er nicht biodynamisch arbeitet ja, ich und habe mir das erklären lassen. Und er hat gesagt, damals, nach der Umstellung von äh, Hadek, mhm. war es dann so, dass er sich, oder während der Umstellung von Hadek, hat er sich sehr, sehr stark beschäftigt mit dem Steiner mhm. und er hat gesagt, schlussendlich ist es einfach nicht sein wird. Okay. Die Person Steiner und diese sehr dogmatische Einstellung, mit der viele ihm folgen, das ist einfach überhaupt nicht seins. Mhm. Er sagt, der Steiner war sicher ein guter Redner damals, aber halt einfach ein kompletter Populist und natürlich ja. auch Kind seiner Zeit und das alles jetzt nur so zu machen, weil irgendwann vor 100 Jahren einmal ein sehr selbst überzeugter Mann das er erzählt hat, das kann er nicht umsetzen für ihn, das kann er nicht mit ihm
0: vereinbaren. Fair point finde ich.
1: Und er hat gesagt, er hat mit den Präparaten schließlich nicht wirklich für anfangen Kinder. er sagt zwar, es ist ein wunderschönes Gefühl, dieses Anrühren, das ist fast meditativ, aber er hat für ihn am Weingut auch nicht wirklich die Effekte gesehen, die er sehen wollte. Mhm. Deswegen arbeitet er natürlich Bio und Handarbeit ist ganz wichtig und natürlich spontan vergoren werden und so weiter und so fort. Aber man merkt generell, der ist Kaffee von großen Vereinen und Kaffee von Dogmen. Überhaupt mhm. nicht. Der will lieber frei sein Wein machen und so wirtschaften, wie es am besten ist für die Weine und für sein Weingut im Prinzip.
0: Und Ich glaube, er ist auch überzeugt genug von dem, was er tut, dass er sich sicher ist, dass so wie er das macht, das 100 eh richtig ist. Absolut. Entsprechend da er jetzt braucht, Nirgends, nirgends Genau bei irgendwelchen bei irgendwelche Dogmen. Er hat
1: seinen Weg gefunden als Winzer. Er Winzer weiß einfach, oder? wofür er steht und was er machen will. Und ich glaube, das ist bis zu einem gewissen Grad da, halt wieso er sagt, er ist bei keinem einzigen Verein Mitglied, weil er einfach keine, keine fix vorgegebenen Regeln haben will, die er an mhm. sich selber vorgibt. Mittlerweile sind es rund 5 Hektar Weingarten im Übrigen und größer wird der Peter auch nicht werden. Er sagt, er hat so zwischen 20.000 und 30.000 Flaschen. Sie reicht ihm vollkommen. Es ist immer alles ausverkauft am Schluss und gut ist 80% der Flaschen landen auch heute im Export. Die Weine sind tatsächlich in Österreich gar nicht so leicht zu kriegen. Ich weiß. <lacht> Generell. So, ich habe mal
0: kurz neu angeschaut und haben wir dann gedacht, ich lasse auf der Liste stehen, vielleicht kommt mir da irgendwann einmal was entgegen. Ja. <lacht>
1: Also ich war ein bisschen suchen müssen, aber es war dann relativ easy zu finden. Und der Peter hat auch gefragt, ah, wo hast du gleich die gefunden? Und ich sage, ja, beim Papp Climaud in dem Fall. Und er sagt, ah, ja, ich habe zwei mit ihnen in Österreich tatsächlich zusammenarbeitet. Wagners Weinshop auf der mhm. einen Seite und Papp Climaud auf der anderen Seite. Also, da sind sie her. Ja. Und wie schon gesagt, der Peter hat einfach seinen Stil und seinen Ort komplett gefunden mittlerweile. Also Wachau und so wie er die Weine macht, das ist einfach hundertprozentig seins. Da ist er daheim. In den 90er hat immer dumm probiert und heute feilt er wirklich eher im Detail an seinen Weinen und reißt jetzt keine riesengroßen Experimente an, sondern sagt, ja, ich mache da jetzt einfach die nächsten Jahre nur an Wein, so wie ich das machen will. Und bastelt so ein bisschen an den Details und sowieso gibt es immer Herausforderungen bei den Jahrgängen. Und das macht der Psycho nur ein paar Jahre lang. Aber es gibt aktuell einen Neffen, der in Geisenheim studiert und der großes Interesse an Wein zeigt. Also vielleicht bahnt sich da so langsam aber sicher eine neue Generation an. Ja, ich spannend. bin gespannt, wie das weitergeht, Berner. Aber aktuell ist er noch komplett am Ruder und der Neffe ist irgendwo in Geisenheim und macht jetzt um einmal seinen Spaß dort.
0: ist eh gut so. Ne? Voll. Also, eins nach Ja,
1: ganz genau. <lacht> Kommen wir mal zu unserem heutigen Riesling. Wie viele Winzer und Winzerinnen in der Wachau liegt aber in Peter der Fokus natürlich vor allem auf Veltliner und auf Riesling ja. und die Lagebrücke ist einfach optimal für Riesling. Mhm. Es ist eine Südlage, allerdings ca. 100 Meter höher als alles, was so um die Donau rundum ist, also liegt mhm. insgesamt ein bisschen kühler und es ist sehr, sehr trocken. Klima ist da hinten drinnen übrigens weniger mild als an der Donau, einfach weil es halt diese Wassermassen, die haben überhaupt keinen Einfluss mehr, da ja. die Spitzegraben mhm. drinnen. Das heißt... Du hast einen späteren Austrieb, du hast eine Blüte, die später ist, und du hast aber auch eine Reife, die später ist, weil der Frühling, sowohl als auch der Herbst, ein bisschen kühler sind. Aber der Sommer ist tatsächlich hasser einfach weil die Temperaturen ein bisschen extremer sind.
0: Ich mhm. habe uh, so genau. mhm.
1: hab dann gefragt: Uh, heiß und wie tust du da und wie funktioniert das dann? Und er sagt: Die Hitze wirkt sich tatsächlich nicht so arg auf die Reifeentwicklung aus einfach weil sie die Zellen, wenn es wirklich heiß ist, einfach komplett verschließen, auf Schutz vor Austrocknung mhm. und da wächst dann auch nichts weiter. Also du hast deswegen keine frühere Reife oder sowas in mhm. der Richtung, es sei denn, es ist generell übers ganze, über die ganze Zeit ja, hinweg super warm. Aber ob du jetzt 38 oder 40 Grad hast, das ist keine Riesenänderung dann tatsächlich. Mhm. Spannend, Deswegen ist das für einen kein Riesenproblem. Plus wir liegen hier trotzdem 100 Meter Hecher, als spitz liegt. Ja. Also das hast heißt, du hast einfach ein bisschen eine spätere Reife und die Weine sind ein bisschen mehr Säure betont, haben ein bisschen einen niedrigeren pH-Wert. Er sagt halt eher mineralisch, wenn man so sagen will, wenn man so mhm. ausdrücken will. Aber stilistisch einfach ganz das, was er im Prinzip gesucht hat. Das Coole ist halt, du hast einen Boden mit ganz viel Klimaschiefer, also ganz viel Urgestein, mhm. sehr sandig, sehr durchlässig und die Wurzeln von den Reben gingen ganz tief in die Festspalten ab. Das heißt, du hast zwar keine Feuchtigkeit, die sie besonders stark hält, aber das passt natürlich jetzt optimal für den Riesling. Also das ist wirklich Riesling-Territory. Und ja, nur einen spannenden Effekt äh, hat mir der Peter zum Weinbau in der Wachau und zum Riesling-Druck erzählt. Und zwar waren bis jetzt bei ihm alle geraden Jahre schwierig und alle ungeraden Jahre waren sehr, sehr einfach. Er also sagt, gerade Jahre immer schwierig, ungerade Jahre immer super, war bis jetzt so also 2020 wieder schwieriger, 2021, top, müssen wir sie dann besorgen.
0: Witzig, okay. Total. Spannend.
1: Und wir haben eben einen 219er jetzt im Glas. Ja, ah, ja. Und ich finde, der ist halt, der ist jetzt gerade super, super offen, super, super charming. Cool. Und ich habe einen 218er da noch daneben steck gehabt. Und ich habe lange überlegt, ob ich den 218er geben soll, dann 219er, weil der 219er hier. In der Lage, Bruck ist tatsächlich ein bisschen voluminöser, als er normalerweise die Weine macht, der Peter. Mhm. Also, der hat 13% Alkohol tatsächlich ja. und im Normalfall geht es nie so weit auf. Also, er hat gesagt: Da hätte ich fast einen Smaragd machen können. <lacht> 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 einmal ist <sie> ja ausgegangen. <lacht>
0: so lieb. Ja, hast du angegriffen, wenn er wieder hergezeigt hat. Einmal
1: Händenberg. Ich
0: muss für einmal raufschreiben,
1: und teilweise ja. hat er echt ähm, nur so 12 oder manchmal sogar 11, 5% Prozent mhm. und mhm. immer trocken ausbaut. Also er baut es ja. immer trocken aus, natürlich einfach äh, gerne spontan und so weiter. Er lässt die Weine einfach dann machen und ist generell relativ minimalistisch veranlagt. Ja. Er baut schon ganz klassisch aus, also wir haben da einen klassischen Wein, aber ist halt geil. Das
0: ist wirklich, also so.
1: So darf das? Ja,
0: einfach so. Fertig.
1: Ja, voll. Also das war noch so dieser letzte Input zu den Wachauer vom vom Peter. gerade Jahr, geil, gerade Jahr, schwieriger. Es sind nicht unspannend natürlich, aber der 2018 ist aktuell auch komplett zu, finde ich. Es war sehr interessant, er ist nur mineralischer, mhm. nur karger als der 2019er, aber ich denke für heute passt der 2019 das ist optimal. Super.
0: Das ist super, ja. das mir wirklich sehr gut.
1: Genau, ja gefunden habe ich den übrigens beim Papp in Wien, wie schon gesagt. Die haben auch einen Onlineshop, die schicken das auch, zumindest in Österreich. Und ähm, außerdem gibt es auch noch bei Lobenbergs, ah, ja. mhm, für alle deutschen Hörer. Kostpunkt ist so um die 40 Euro, also klassisch für Wachau-Preise. Na
0: mhm, ja, sicher. Das ist halt wieder das äh, wirtschaftliche Kalkül auch. Du kannst dafür auch für Wachau grundsätzlich einmal was verlangen, aber wann ich dann 40 Euro zahlen sowas kriege... Bin ich happy. Und Dann, dann ich sage ich all good. Ja. Also, genau. Da, da kannst du 40 Euro ausgeben und kriegst vielleicht nicht sowas... Das mir so <lacht> ähm, Gut, ohne da irgendwas zu bashen. Ich Nein, das wir werden nichts bashen, sehr, sehr, sehr wir freuen uns nur über diesen. Ja, ist wirklich ist super geil ähm, Meine Bewertung ist wahrscheinlich eine 9,6.
1: Das ist sehr hoch, Michi. Das ist sehr hoch. Vor allem für einen Riesling. Wie, a ja, it a lot.
0: Für, für Riesling ist das für mich wirklich, wo ich sage, damit kann ich zu 100% leben. Wundervoll. So, so macht man es halt einfach. Ja, nein, passt, das passt super, finde ich. Top. Wo das bist finde du, ich sehr gut. Was, wo würdest du das hinlegen?
1: Jetzt tatsächlich auf 9,5 gelegt. Ja. Ich bin gern bei deiner 9,6 dabei, weil es ist richtig, richtig
0: geil. Ja, ich finde das wirklich, das macht von, vom ersten Einrühren bis zum gefühlt unendlichen Abgang, so viel Spaß.
1: Voll. Ich muss dazu sagen, ich bin wahrscheinlich nur deswegen nicht nur Hecher, weil ich eben aus anderen, also einer anderen Lage von 2017 verkostet habe, vor nicht allzu langer Zeit in so einem mhm. ganz kleinen Kostpaket, den habe ich jetzt einfach nicht mehr gekriegt. Ja. Der kostet um die 80 Euro. Also ist noch mal ganz eine ganz andere Preisklasse. Ich doch, der ist jetzt optimal, weil das durchaus ich finde ich, für die meisten einmal ein leistbarer Wein ist, den man sich halt einfach mal gönnt. Und ja. bei 80 Euro ist schon, muss man sich schon mehrfach überlegen, denke man, ich.
0: Muss man, das genau. ist immer ein bisschen was, wo ich finde. Da musst, oder Zumindest ist es bei mir so, da muss ich zuerst einmal den Winzer, die Winzer genau, kennen, kennenlernen. Äh, mal ein bisschen irgendwie was schon getrunken haben, bevor ich dann sage, ich gebe da jetzt 80 Euro für Flaschen. Das ist, halt, das ist halt schlussendlich viel Hei. Genau. Und äh, mit 40 Euro sage ich, okay, gut, wenn das... Vor allem man muss halt wirklich dazu sagen, Wachau 40 Euro. Ne? Das halt einfach, ja,
1: das ist der Punkt. Du kriegst
0: in der Wachau halt einfach einmal ein gewisses Preisniveau, ähm, Ohnehin. Aufgezwängt quasi, du und hast keine Chance. Man
1: muss ja dazu sagen, das hängt unter anderem einfach damit zusammen, dass die Bewirtschaftung so viel komplizierter und schwieriger ist als in so manchen flachen Gefilden. Ja, und
0: du hast halt nicht 15.000 Hektar wie im, im Weifil. Genau. Das Ding ist halt auch nicht groß. So viel gibt es nicht. Mhm. Es ist so zart zum Bewirtschaften. Ja, natürlich. Und es hat einen Namen. Also, all das spürt halt auch in einem Preis ein bisschen mhm. eine es ist, es ist vollkommen verständlich, aber ich finde, 40 Euro sind da was, wo man sagen kann: okay, das, das gönnen wir mal, das genau. schauen wir mal an.
1: Und in diesen Wein zu investieren, das Na, war 2019 geht sicher nichts schief.
0: Das da geht gar nichts schief. Ne? <lacht> also wirklich sehr, sehr schön. Wunderbar. Ich ja, freue mich. Danke für diese wunderschöne Folge. Sehr gerne. Kann ich von meiner Liste streichen, das freut <lacht> mich natürlich immer, kann ich Hackerl machen. Das kommt man sehr entgegen und wir beide freuen uns natürlich, wenn ihr Feedback oder, so wie hier, Weinvorschläge für uns habt, das taugt uns extrem, weil das ist natürlich spannend, wenn man mal was äh, reinkriegen, auch was man vielleicht schon irgendwo auf der Liste gehabt haben, vielleicht auch noch gar nicht kennen, ne? also es ist ja super interessant und äh, tagt uns, weil dann, dann kommt dann noch mal ein bisschen was von außen rein und wir arbeiten das voll viel gerne wie gesagt. Es kann ein bisschen dauern, wie man an dieser Folge sieht. Also
1: genau, manchmal dauert es ein bisschen, aber. Seid
0: da, seid da gütig und äh, verzeiht uns das, dass das ein bisschen dauert. Schickt uns die Sachen gern. Wie immer, bitte aufpassen, immer nur an anschicken, entweder an kedi.atwein4wein.at oder an michael.atwein4wein.at, damit diese Überraschung wie heute hier und das ein bisschen raten und darüber sprechen, was das dann sein könnte, bestehen bleibt. Was uns auch hilft, ist natürlich, wenn Sie uns auf Spotify oder auf Apple Podcasts folgt, dort auch bewertet. Also das ist auch ganz wichtig, wenn man da Sterne vergibt, das kostet euch eine Minuten. Äh, uns bringt es extrem viel, weil wenn du mehr Bewertungen hast, dann wirst du mit anderen vorgeschlagen, der vielleicht auch schon einen anderen Wein-Podcast hört oder irgendwie in die Richtung von Spotify oder Apple eingeordnet wird, kriegt unseren einen und ist vielleicht dann der oder die nächste Zuhörerin, die uns was vorschlägt. Und Das war natürlich super. Ja, auf Instagram findet ihr uns auch unter Wein. da freuen wir uns auch, wenn ihr vorbeischaut, wir schauen immer, dass wir ein bisschen was noch erzählen zu der Folge jeweils, das ein bisschen nochmal mit, mit Fotos und mit Bildern und einer kleinen Geschichte ausschmücken und ja, auch da könnt ihr uns natürlich jederzeit schreiben und mit uns diskutieren, auch das ist immer, immer spannend. Wir man natürlich gerne sehen, wann ihr unsere Weine, die wir vorgestellt haben und die Winzer dann auch besucht und verkostet und so weiter, ist natürlich immer cool. Ja, und sonst wünschen wir euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.